0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 30. November. Und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Wenn Sie jemals in Ihrem Leben schon mal auf ein gutes Kartenblatt, auf eine bestimmte Zahlenkombination oder auf Rot oder Schwarz gesetzt haben, dann wissen Sie ganz genau, wie es sich anfühlt. Schwitzige Hände, ein rasender Puls, der versucht, die Fassung zu bewahren, Geduld walten zu lassen, Sekunden, die sich anfühlen wie Stunden, zu ertragen und die eigenen Gedanken so lange zu zügeln, bis Sie endlich wissen, woran Sie sind. Schon wahnsinnig, was Emotionen mit uns machen, wenn wir auf etwas hinfiebern und wie sie unsere Entscheidungen beeinflussen. Es ist ein Trugschluss zu denken, wir wären intelligent genug, um das, was wir fühlen, im Zaum zu halten. Nein, beides koexistiert nebeneinander. Wer schon mal gepokert hat, weiß genau, wovon ich spreche. Wir wissen, höchstwahrscheinlich blöfft unser Gegenüber und hat nichts als ein einfaches Pärchen anstatt der angedeuteten Straße auf der Hand. Und dennoch. Aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz lassen wir oft die Angst entscheiden und steigen lieber aus. Beim Handel mit Aktien erleben wir das gleiche Muster. Wahrscheinlichkeitsrechnungen, technische Analysen, Expertenmeinungen. Liegt alles vor, findet auch alles Beachtung. Aber wenn es hart auf hart kommt und der Aktienkurs unerwartet fällt, dann fangen viele von uns an, irrational zu handeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Papiere werden verkauft, die Emotion hat die Führung übernommen. Auf Angst folgt dann allerdings oft Ärger, denn in vielen Fällen geht es nach wenigen Tagen auch schon wieder bergauf mit der Aktie. Warum lassen wir das zu? Warum geben wir in den entscheidenden Momenten die Kontrolle ab? Und noch viel wichtiger, wie bekommen wir das in den Griff? Diese Fragen besprechen wir heute mit Thorsten Hentz. Er ist Professor für Financial Economics an der Universität Zürich. Und dort beschäftigt er sich schon lange mit dem Thema Börsenpsychologie. Er wird Ihnen gleich genau erklären, was sich in uns abspielt, wenn wir mit Aktien handeln und wie wir noch besser darin werden können. Und warum sprechen wir überhaupt so intensiv darüber? Weil es jeden Tag mehr Menschen werden, die mit Aktien handeln. Seit Corona ist in Deutschland ein kleiner Boom an neuen Privatanlegern zu beobachten. Unser Finanzredakteur Carsten Herz hat diese Zielgruppe mal genauer analysiert und sich angeschaut, welche Broker-Apps das Aktienherz vieler Anleger erobert haben. Eine neue Woche hat begonnen und der erste Handelstag ist auch schon wieder vorbei. Was heute Spannendes passiert ist an den Märkten, das fasst jetzt Christian schnell vor uns zusammen. Christian, ein Rekord-November an den Börsen ging am heutigen Montag zu Ende. Wie lautet deine Bilanz?
1: Ja, das war wirklich ganz außergewöhnlich, was wir hier erlebt haben, gerade in diesen Krisenzeiten. Weltweit ging es an den Börsen massiv nach oben, und zwar von den USA über Europa bis nach Asien. Im DAX waren es am Ende jetzt fast 16 Prozent äh, seit dem Monatsbeginn. Ähm, ein neues Allzeithoch haben wir auch beim bekanntesten Index der Welt gesehen, beim Dow Jones Industrial Index. Der ging über 30.000 Punkte. Es ist ein Mix aus vielen Gründen, der dazu geführt hat. Maßgeblich dürfte aber sein, dass viele Unternehmen die Pandemie inzwischen als einen großen Treiber zur Veränderung sehen und sie stellen sich bewusst dieser Aufgabe. Das hängt auch damit zusammen, dass man an die Kostenstrukturen rangeht, dass man vieles einfach bereit ist zu verändern. Bei den Anlegern kam das gut an. Sie haben sich zudem auf der Gegenseite damit abgefunden, dass sie auch weiterhin wenig bis gar keine Zinsen für festverzinsliche Wertpapiere kriegen und sie gehen deswegen lieber in Aktien.
0: Und heute kam tatsächlich noch etwas anderes ziemlich gut. Gut an und zwar die Impfstoffnachrichten von Moderna. Was zeichnet sich hier ab?
1: Es geht hier wirklich in großen Schritten voran. Der US-Pharmakonzern Moderna will als erstes Unternehmen am Montag noch die Zulassung seines Corona-Impfstoffs bei der Europäischen Union beantragen. Gleichzeitig dazu will man auch eine Zulassung in den USA erreichen. Ginge alles nach Plan, dann könnten noch in diesem Jahr die ersten Dosen ausgeliefert werden. Schon in den vergangenen Wochen hatte die EU-Kommission äh, mit Vorsitzende Ursula von der Leyen mitgeteilt, dass die Gemeinschaft mit Moderna einen Rahmenvertrag für bis zu 160 Millionen Impfdosen abgeschlossen hat. Die moderne aktie war heute wieder einer der großen Gewinner am Aktienmarkt. Sie ist um 6% nach oben gegangen. Am Freitag war sie bereits 16% Prozent im Plus. Insgesamt ist das Unternehmen mittlerweile mehr als 50 Milliarden Dollar an der Börse wert.
0: Hm. Und das war tatsächlich heute nicht die einzige spannende Nachricht am deutschen Aktienmarkt. Die bedeutendste Wohl kam von einem Unternehmen aus dem MDAX. Was hat den Kurssprung bei Siltronic ausgelöst?
1: Ja, das Münchner Halbleiterunternehmen könnte schon bald dem taiwanesischen Konkurrenten Global Wafers gehören. Der hat jedenfalls am Sonntag ein Übernahmeangebot abgegeben und will sich Siltronic 3,75 Milliarden Euro kosten lassen. Warum das Unternehmen bereit ist, eine solche Summe zu bezahlen, wird auf den Blick auf das Geschäftsmodell deutlich. Weltweit gibt es im Moment nur fünf Unternehmen, die in der Lage sind, die besonders leistungsstarken 300 Millimeter Wafer zu fertigen. Aus denen werden dann Mikrochips herausgestanzt. Global Wafers ist aber im Moment die Nummer 3 auf der Welt. Siltronic die Nummer 4. Gingen beide zusammen, dann würde man plötzlich in der Spitzengruppe mitspielen.
0: Spannend. Christian, du wirst uns auf dem Laufenden halten. Ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
1: Gerne, immer wieder.
0: Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes. Aber dann kommt der Nachbar noch dazu und der Nächste bei Facebook und bei YouTube. Alle verdienen scheinbar mit dieser Aktie Geld. Und irgendwann sagst du dir, ich muss jetzt auch mal hier einsteigen. Ich will auch was von dem Kuchen abhaben. Dann steigst du ein und was passiert am nächsten Tag? Minus 5%. Was passiert in der nächsten Woche? Minus 10 Prozent. Karneval in meinem Depot und das war natürlich wirklich ein Desaster und ich habe mich wirklich richtig schlecht gefühlt dabei. Das kann man wirklich so sagen. Und dann habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, um das wirklich zu verarbeiten. Und irgendwann musst du dir eingestehen, ja, das Ganze ist einfach schlecht gelaufen. Weg mit dem Mist.
0: Jeder, der schon mal mit Aktien gehandelt hat, kennt die Situation wahrscheinlich. Oder zumindest das Gefühl, zum falschen Zeitpunkt gekauft oder eben verkauft zu haben. Fakt ist, vor diesen Erfahrungen und dem Schmerz, der damit verbunden ist, können wir sie leider nicht per se schützen. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, sie können lernen, ihre Emotionen besser zu reflektieren und ihre Entscheidungen damit bewusster und in vielen Fällen auch nachhaltig erfolgreicher zu treffen. Thorsten Henz ist Professor am Institut für Banking und Finance an der Universität Zürich. Er verrät uns jetzt, was zu tun ist, um das zu erreichen. Guten Tag, Herr Henz.
3: Guten Tag, Frau Abdelaziz-Dizzo.
0: Herr Henz, Sie haben zum Thema Börsenpsychologie schon viel geforscht und auch eine Studie erstellt. In zwei Sätzen, worum geht's da?
3: Wir wollen herausfinden, warum die Anleger immer wieder die gleichen Fehler machen.
0: Okay, war das war sogar ein Einsatz. <lacht> Sehr gut. Und ähm, bei Ihrer Studie kam ein ja ein, ein sogenannter Hirnscanner zum Einsatz. Wie funktioniert der genau? Gerne auch mehr als Einsatz.
3: Naja, das ist ein großer Magnet. Manche von Ihnen haben es vielleicht schon gesehen. Im Spital, da gibt es große Magnetspulen, da kann man sich hineinlegen und gemessen wird dann, die Durchblutung im Gehirn. Das heißt, man kann dann sehen, welche Region des Gehirns gerade benutzt wird, um gewisse Aufgaben zu erfüllen.
0: Hm. Wenn Sie den Prozess nochmal beschreiben können, was spielt sich im Gehirn ab, wenn es um Anlageentscheidungen geht?
3: Also wichtig zu wissen ist, es gibt drei Schichten im Gehirn, die in der Evolution so nacheinander entstanden sind. Es gibt die innerste Schicht, da sind die automatischen Funktionen, also zum Beispiel der Herzschlag, die Verdauung. Dann gibt es die mittlere Schicht, da sind die Emotionen und die äußere Schicht, da ist die Ratio, die Vernunft. Und man hatte bislang in der Finance immer gedacht, dass Anlageentscheidungen in der äußeren Schicht aktiviert werden, in der Ratio, aber es ist in der mittleren Schicht. Also die Emotionen spielen eine größere Rolle als die Vernunft.
0: Hm. Gut, also da sind Sie schon mal einen großen Schritt in der Forschung weitergekommen. Und wenn wir mal auf die Emotionen eingehen, welche Faktoren, welche Emotionen sind es denn genau, die mich in meinen Anlageentscheidungen beeinflussen?
3: Das ist eine lange, lange Liste.
0: <lacht> Top
3: 3? Äh, Top 3, also die Gier, würde ich mal sagen. Das heißt, Sie haben 10% Rendite gemacht, Ihr Nachbar schon 20. Mhm. Dann senken Sie, oh, jetzt muss ich doch noch was tun. Und natürlich die Furcht, wenn es so wie im März diesen Jahres herunterkracht, dann bekommen Sie Angst und steigen vielleicht aus. Mhm. Das sind nur die beiden Grundemotionen. Und die kann man dann in der mittleren Schicht, das limbische System, dann noch besser lokalisieren wo genau diese Grundemotionen auftreten.
0: Okay. Und welche Rolle spielen denn Intelligenz und Risikoeinstellung bei der Geldanlageentscheidung? Wie weit oben ist das auf Ihrer Liste?
3: Also die Intelligenz sollte uns helfen, Entscheidungen aus der mittleren Regionen in die äußere Region zu hoben, zu heben. Das heißt, dass man nicht emotional entscheidet, sondern dass man versucht, rational abzuwägen Rendite mit Risiko. Und die Risikotoleranz ist natürlich sehr wesentlich dabei.
0: Wie könnte man denn ja, Fehlentscheidungen jetzt vorbeugen mit dem, was Sie in der Studie herausgefunden haben?
3: Also wichtig, glaube ich, ist mal, dass man sich eine Strategie macht, einen Plan macht, wie möchte ich anlegen. Und da muss man schauen, ob der Plan tatsächlich zu einem passt, also, diese Illusion zu haben, dass man im Eifer des Gefechts an den Finanzmärkten jeden Tag oder jede Minute die richtige Entscheidung trifft, ist einfach falsch.
0: Hm. Könnte ein strategischer Ansatz sein, mal zu schauen, wie es ja erfolgreiche Investoren bisher gemacht haben. Eigentlich müsste man sich doch das Muster nur abschauen, oder?
3: Genau, also die haben eigentlich Strategien erfunden, sage ich mal, von denen man lernen kann, aber es sind ja sehr viele. Es gibt welche, der Jack Google zum Beispiel hat gesagt, am besten ist passiv investieren. Man sollte möglichst gar nichts tun, einen ETF kaufen. Dann gibt es andere, die sagen, man sollte aktiv investieren. Manche sagen, man soll auf Bewertungskennziffern schauen, wie der Warren Buffett. Und andere sagen, man soll nur auf Preise schauen. Also es gibt viele, viele Sachen. Also wichtig ist, Einmal zu entscheiden, diese Strategie passt zu mir und die dann durchzuhalten. Also schlimm ist, wenn man mhm. in jedem Moment denkt, oh jetzt hat Trump das getweetet, jetzt mache ich das und jetzt ist das passiert, jetzt mache ich was anderes. Also das geht schief.
0: Das erklärt dann tatsächlich auch die Volatilität an den Märkten, dass ganz viele Anleger das eben nicht machen. Ne? Also sich dann wirklich dem der Emotion hingeben, ähm, bestimmten Aktionen, die zum Beispiel Trump tätigt, hinzugeben, da mitzuziehen und äh, dadurch das Ganze noch viel mehr ins Schwanken zu bringen.
3: Genau, insbesondere weil viele Anleger sehr kurzfristig anlegen. Also auch Trump hat man letztendlich überlebt, oder? Jetzt wird er wohl aus dem Oval Office heraus. Gehen müssen. Also wenn man langfristig anlegt, dann kann man auch solche Dinge überleben.
0: Ähm, Herr Hens, es ist ja tatsächlich empirisch belegt, dass Anleger Gewinne eher realisieren als Verluste. Ja, schlicht und einfach, weil der Mensch, haben wir ja auch schon gesagt, sie emotional anders bewertet. In der Börsenpsychologie wird dieses Phänomen als, oder mit der ja, Prospect Theory bezeichnet, mhm. zu Deutsch also in etwa Erwartungstheorie. Was lernen wir hieraus?
3: Also man lernt daraus, dass da wieder die Emotionen eine große Rolle spielen. Die Prospekttheorie ist von Kahnemann und Tversky, auch Nobelpreis gekrönt worden. Die beschreibt genau, wie die Emotionen eine Rolle spielen, welches Verhalten folgen würde. Und dieser sogenannte Dispositionseffekt, den Sie beschrieben haben, ist so der Klassiker, dass man... Gewinne realisiert, dann fühlt man sich toll. Und wenn man Verlust gemacht hat, dann macht man es gerade nicht. Dann bleibt man auf der Verliereraktie sitzen. Vielleicht haben Leute immer noch die Wirecard-Aktie im Depot, weil sie denken, es wird sich noch erholen.
0: Hm. Jetzt gibt es doch jede Menge Wahrscheinlichkeitsrechnungen, also technisch erstellte Analysen, die eigentlich dazu beitragen müssen, dass man eben keine irrationalen Entscheidungen trifft. Funktioniert ganz oft aber nicht. Also kommt es kommt es mir quasi so vor, dass Furcht und auch Gier, haben Sie ja eben als erstes genannt, über allem stehen?
3: Also wichtig ist, man muss Vertrauen zu der Strategie haben und leider ist es ja auch so, es werden viele Strategien angeboten, die nichts taugen, aber dennoch viel Geld kosten. Also es ist wichtig, es das herauszufiltern, zu begreifen, okay, diese Strategie ist langfristig erfolgreich, vielleicht nicht kurzfristig, nicht jedes Jahr, nicht jeder Monat, aber langfristig erfolgreich und die passt zu meiner Persönlichkeit. Es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen, es gibt welche, die immer das neueste Gadget kaufen wollen. Die sollten vielleicht in Strategien investieren, die sogenannten Growth-Strategien. Und dann gibt es welche, die eher langweilige Dinge kaufen, die investieren vielleicht besser in Value-Strategien. Und das Wichtigste ist, das Matching hinzukriegen zur Persönlichkeitsstruktur und der großen Strategieauswahl. Hm,
0: wie mache ich das? Vielleicht eine ne, Mini-Anleitung in drei bis fünf Punkten.
3: Naja, das, das habe ich zum Glück erforscht. <lacht> also es gibt die sogenannten Ocean-Test, das heißt Persönlichkeitstest in Form von fünf Dimensionen, ob man offen ist für Neues, ob man sehr nervös ist und solche Dinge und da gibt es standardisierte psychologische Tests, da beantwortet man Fragen. Manche Tests haben viele Fragen, andere haben wenige Fragen und dann habe ich erforscht, okay, wenn ich diese Kombination von Persönlichkeitsmerkmalen habe, dann ist für mich vielleicht der Buffett-Stil der bessere oder der Lynch-Stil der bessere oder vielleicht der Google-Stil der Bessere, dass ich einfach passivieren sollte. Und dann hält man das durch, oder? Dann dann soll man was anderes machen. Dann soll man spazieren gehen oder Fußball spielen zum Golfplatz oder sich in die Sonne setzen, aber nicht dieser Illusion nachhängen, dass man jeden Tag die beste Entscheidung treffen kann, weil die Strategie sagt einem, wenn so etwas passiert, muss man das tun und fertig. Hm.
0: Wo finde ich diesen Test?
3: Kann ich Ihnen den Link schicken.
0: Gerne. Ich glaube, das könnte viele Anleger interessieren.
3: Das glaube ich auch, weil wie gesagt, der übliche Fehler, ich weiß nicht, ob sich für Fußball interessieren, der übliche Fehler ist, wie wenn Deutschland gegen Spanien spielt, dass man immer hinterherläuft, weil man glaubt, man könnte aber, in jedem Moment die richtige Entscheidung ja, treffen. Das ist aber jetzt ein
0: böses Beispiel, <lacht> Deutschland gegen Spanien. Da gehen wir jetzt aber ganz tief in die Wunde rein.
3: Ja, aber das ist schon seit so Jahrzehnten so. Die Spiele habe ich immer gesehen und die laufen immer hinterher. Also wie kann man so dumm sein?
0: Okay, okay. Na gut, zurück zum Thema. Herr Hens, genau. wie stark würden Sie denn sagen, wird die emotionale Anlageentscheidung durch Neobroker-Apps gefördert?
3: Also es kommt darauf an, was diese Apps machen. Es gibt welche, die machen eine Finanzplanung. Das heißt, man muss sich überlegen, wie viel Geld brauche ich wann und dies und das. Und das könnte die Rationalität verstärken. Aber viele dieser Apps, die sind Trading-Apps und da haben wir Untersuchungen, die zeigen, es wird dadurch nur noch schlimmer. Mhm.
0: Ja, klar, es ist natürlich auch wesentlich einfacher. Ne? Es ist ein Griff zum Handy, ein Trade, ganz schnell.
3: Genau, da kommt die Emotion sofort hinein. Mhm.
0: Ähm, würden Sie sagen, es gibt oder kann man vielleicht irgendwie messen in Ihren Studien, dass es eine Art Verlustgrenze bei Anlegern gibt? Also könnte man sagen, 10% Verlust ist noch vertretbar, noch verkraftbar und alles, was über 10 liegt, ähm, da wird es dann schwierig.
3: Genau, jeder Anleger hat eine Verlustgrenze und diese Verlustgrenze wird leider immer falsch ermittelt. Wenn man dann zur Bank geht, fragen die auch noch nach einer Verlustgrenze, zum Beispiel nach dem Wertpapierhandelsgesetz gibt es so Fragebögen und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich falsch ermittelt, weil wenn man dann in Beratungsgespräch bei der Bank ist, dann scheint die Sonne, die Börse ist vielleicht hochgegangen, dann sagt man, ja, kein Problem, 20 Prozent Verlust traue ich mir zu und wenn es dann passiert, springt man bei 10 Prozent schon aus dem Boot also wichtig ist, diese Verlustgrenze vielleicht auch durch Simulationen oder sogenannten Crash-Simulatoren wie beim Flugzeugfliegen selbst mal auszutesten. Was halte ich denn noch aus? Wäre
0: sicher spannend, das mal auszutesten. Herr Hens, lassen Sie uns nochmal auf die Aktienmärkte und auf die verschiedenen Phasen schauen. Ne? Also die, auf den an den Börsen, es geht auf und ab, das wissen wir und das Ganze funktioniert zyklisch. Aber wie funktioniert dieser Zyklus bei Anlegern? Also wann steigen Anleger ein, wann steigen Anleger aus?
3: Da haben wir viele Hunderttausend Anleger beobachtet, die nicht beraten sind, also die Internet-Accounts haben, bei Internet-Broker. Und das typische Verhalten ist immer, die steigen dann ein, wenn es schon wieder zu spät ist. Wenn es eine Weile gute Renditen gab, dann werden die darauf aufmerksam und dann steigen sie ein. Und dann steigen sie im März 2020 wieder aus, weil sie viele Verluste gemacht haben und verpassen den Rebound, der danach kommt. Menschen sind sogenannte adaptive Lerner von der Biologie. Das heißt, wir machen das... Wieder, was uns gut gefallen hat, und wir lassen das sein, was schlecht gegangen ist. Und genau das Gegenteil muss man an der Börse tun. Man muss eher kontrazyklisch mhm. anlegen.
0: Also auch hier wieder die Weitsicht unbedingt wortwörtlich im Blick haben. Genau. Letzte Frage, Herr Hens. Es macht oft den Eindruck, als könnten Großinvestoren, wie Sie haben es ja eben schon gesagt, Warren Buffett, sehr viele Anleger mit ihren Anlageentscheidungen beeinflussen. Also sie tatsächlich einfach mitziehen, wie zum Beispiel bei einer Unterwasserströmung. Ist das so? Welche Rolle spielen Großinvestoren?
3: Ich würde die Investoren Gurus nennen, oder? Es gibt ja auch Großinvestoren wie der norwegische Staatsfonds. Der zieht keiner mit, weil keiner weiß genau, was sie da machen. Aber es gibt eben so publikumswirksame Gurus wie Buffett oder gewisse Crash-Propheten oder so. Und die ziehen dann alle die Anleger mit, die keine Strategie haben. Das sind all die, die Lemminge, sage ich mal, die hinterherlaufen, die sich nicht vorher überlegt haben, was ist meine Strategie, was mache ich wann. Man muss sich ja davon emanzipieren.
0: Das wäre wünschenswert, ja. Herr Hens, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Den Link zum Test, liebe Hörer, den Herr Hens eben erwähnt hat, finden Sie in den Shownotes. Falls Sie also wissen möchten, welcher Anlegertyp Sie sind, nehmen Sie sich die fünf Minuten. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich. Musik die Welt der Aktien hat dieses Jahr stark an Bedeutung gewonnen. Das liegt zum einen daran, dass viele Menschen auch in Deutschland Aktien in Corona-Zeiten als die wohl beste Möglichkeit sehen, ihr Geld zu vermehren. Aber es liegt auch an den vielen neuen Trading-Apps, die es maximal einfach gestalten, mit Aktien zu handeln. Unser Finanzredakteur Carsten Herz hat den Markt mal überblickt und ein paar wichtige Erkenntnisse für uns vorbereitet. Carsten, welche Menschen sind es denn nun, die seit Corona auf den Geschmack von Aktien gekommen sind? Also wie lässt sich diese Zielgruppe beschreiben? Ja,
2: das ist ganz spannend, weil äh, ganz einfach gesagt, es sind vor allen Dingen jüngere Menschen, also, es gibt eine Studie der Aktion pro Aktie, die ist von einigen Online-Banken. Und danach hat der Anteil der unter 25-Jährigen in diesem Jahr überdurchschnittlich zugelegt. Und zwar liegt er inzwischen bei 39 Prozent. Das heißt, 39 Prozent dieser Altersgruppe hat in Wertpapiere investiert. Und das ist ungewöhnlich hoch. Also, ähm, als Vergleich. Ähm, diese Quote schaffen sonst nur die 45- bis 54-Jährigen. Ähm, und dadurch ist auch insgesamt der Anteil derjenigen in Deutschland, die Aktien und Fonds besitzen, um 5 Prozentpunkte auf 34 Prozent gestiegen. Es gibt allerdings noch äh, sozusagen einen kleinen Haken. Es sind immer noch überwiegend Männer. Also 42 Prozent der Männer haben Aktien und Wertpapiere, aber nur 25 Prozent der Frauen.
0: Interessante Feststellung. Und Carsten, sag mal, wie traden denn diese neuen Anleger? Also mit welchen Brokern?
2: Also viele handeln über sogenannte Discount-Broker oder wie sie auch genannt werden, Neo-Broker. Ähm, die sind sehr günstig. Die Bedienung ist sehr einfach. Und die Anleger können recht schnell und flexibel handeln. Diesen Trend gibt es in Amerika schon länger. Ähm, der größte dort, einer der größten, ist Robin Hood. Und der hat auch quasi schon den Namen äh, dort geprägt für diesen Stil. Drei Millionen hat Robin Hood im laufenden Jahr allein in den USA an neuen Nutzern gewonnen. Hat damit insgesamt mehr als zehn Millionen Kunden. Das ist also schon auch eine beachtliche Zahl. In Deutschland sind die Zahlen natürlich niedriger, aber der Trend ist ähnlich. In Deutschland gibt es so Apps wie beispielsweise Trade Republic, über die solche Sachen gehandelt werden. Die legen ihre Zahlen nicht so konkret offen, aber man lässt deutlich werden, dass im laufenden Jahr die Zahl der Kunden bereits über 150.000 gestiegen ist. Selber nennt man sich also Trade Republic, Europas führende Neo-Broker. Aber es gibt natürlich auch klassische Online-Banken, die davon profitieren, wie beispielsweise Comdirect. Die sagen, wir haben im laufenden Jahr das stärkste Wachstum bei Depoteröffnungen seit 20 Jahren.
0: Jetzt muss man aber auch feststellen, dass mit den ganzen Neo Brokern oder durch die ganzen Neo Broker auch viele Daytrader dazugekommen sind. Das ist ja kein Geheimnis, dass Apps eben auch zum Zocken verleiten. Das hat uns auch Herr Hens eben bestätigt im Interview. Also ein Griff zum Smartphone und los geht's, keine großen Hürden mehr. Wie wirkt sich diese, dieser Fakt denn auf die Märkte aus, Carsten? Also werden die Märkte dadurch spürbar volatiler?
2: Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Es ist so, dass die großen äh, Papiere und die Standardwerte sich nicht so leicht von Privatanlegern bewegen lassen. Also ein Beispiel CETRA Handelsumsatz täglich 7,1 Milliarden Euro. Das ist dann nicht so leicht ähm, von ein paar neuen Anlegern zu bewegen oder zu verändern. Anders ist das, wenn man auf Nischenwerte schaut oder Papiere, die eben sehr wenig Handelsumsatz haben. Und da kann das schon zu größeren Ausschlägen führen. In den USA, haben hat das dieses Jahr gesehen, an den Aktien beispielsweise von Kodak oder Herz, die hatten starke Ausschläge und dann aber auch genauso schnell wieder Schläge nach unten. Man muss aber sagen, Situation in Deutschland ist ein tickt doch anders als in den USA. Trade Republic sagt 80 Prozent unserer jungen äh, neuen Kunden investieren in ETFs und Sparpläne und das ist ja prinzipiell eine gute Idee. Ähm, man muss das ja nicht verteufeln, dass Leute sich sozusagen immer stärker jetzt mit privater Geldanlage beschäftigen und ein Sparkonto wird in Nullzinszeiten als Altersvorsorge einfach nicht mehr reichen.
0: Hm. Das passt tatsächlich sehr gut zu dem, was uns Thorsten Hens auch eben sagte. Also Ruhe bewahren, keine hektischen, unüberlegten Entscheidungen treffen und dann ist es auch eine gute Sache. Carsten, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Redaktionsschluss war auch heute wieder um 16 Uhr. Haben Sie Fragen zu diesem Format, die Sie immer schon mal stellen wollten? Oder haben Sie vielleicht Ideen, Anregungen, Hinweise, wie wir uns verbessern können? Sie wissen es ja bereits, wir freuen uns über jeden, der Lust hat, diesen Podcast mit guten Ideen weiterzuentwickeln. today at handelsblatt.com, das ist unsere E-Mail-Adresse. Und jetzt, wie gewohnt, einen schönen Feierabend für Sie oder wahlweise einen guten Start in den Tag.